0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña, directora del País Audio. El próximo 19 de noviembre, Argentina elegirá a su nuevo presidente. El País Audio, en colaboración con Amphibia, os presenta Sin Control, el universo de Javier Meley, una serie de cuatro episodios para conocer la figura del controvertido candidato que hasta hace poco era un completo desconocido. Los episodios ya están disponibles en todas las plataformas de audio. Un candidato que a los gritos y con insultos se instaló en la escena política argentina que tiene un vínculo con Dios, que cree ser un elegido. Como que estaba predestinado a una cosa así y que tenía de alguna forma un llamado, una misión. Está roto, por eso también es tan potente. Me dice, vos sos comunista. Sos una comunista de mierda. Es la tesis bomba.
1: Gana mi y esto explota en algún momento.
0: Y ahora sí... Os dejo con el episodio de hoy. Uno de cada cinco pacientes tiene que esperar una operación más de seis meses. La sanidad pública está atascada, entre otras cosas, por lo que nos toca esperar a que nos atienda un especialista, que nos hagan una prueba o una intervención. La coalición PSOE-SUMAR se ha comprometido a regular esas esperas por ley, una medida que plantea dudas, entre ellas la de cómo rendirán cuentas las autonomías, que son las que tienen las competencias sanitarias. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país se pueden regular por ley las listas de espera en sanidad. En España tenemos 800.000 personas En lista de espera, pendientes para ser intervenidos. El 22% llevan en lista de espera más de seis meses. Vamos a hacer una ley que regule las listas de espera en nuestro país.
1: Hola, Pablo. Hola, Ana. Pablo
0: Linde es mi compañero del país, especializado en temas sanitarios, de salud. Estábamos escuchando a la vicepresidenta segunda y líder de SUMAR, Yolanda Díaz, hablando de la reducción de las listas de espera hace unos meses, de regular estas listas por ley y esa propuesta ya forma parte del acuerdo de coalición de SUMAR y del PSOE. ¿En qué consiste exactamente?
1: Ellos se comprometieron a que nadie espere más de 120 días a una operación, a una intervención quirúrgica. Y que en el caso de las esperas para la consulta con el médico especialista, no sean nunca más de 60 días. También prometieron un máximo de 30 días para pruebas, pues por ejemplo rayos o una ecografía, cualquier tipo de prueba complementaria. Y eh, algo muy novedoso también, que fue un máximo de 15 días para una primera cita de salud mental, a los menores de 21 años, pero de los mayores no decían nada.
0: ¿Por qué? ¿Cuánto están esperando ahora los pacientes para recibir toda esa asistencia médica?
1: La verdad es que no se sabe muy bien, porque las listas de espera eh, son una métrica que nace ya antigua. Eh, para que te hagas una idea, los datos oficiales publicados, los últimos son de abril y hacen referencia a diciembre de 2022. O sea, tienen ya casi un año. Y además hay bastantes eh, excepciones y formas de maquillarlas. Por ejemplo, no miden ni siquiera todas las especialidades... Con lo cual, realmente no hay una buena métrica, pero como es la única que hay, pues te la cuento. Eh, Son eh, una media de 122 días para una operación quirúrgica, que se acerca mucho a estos 120 días que promete el gobierno, pero claro, es una media. Con lo cual quiere decir que hay mucha gente que espera mucho más de 122 días. De hecho, una quinta parte de los pacientes esperan más de seis meses. Para una consulta con especialista la media es 95 días, o sea, 35 más que lo que se supone que va a ser el máximo de la ley. Y y de nuevo es una media, de gente que espera mucho más. Para pruebas complementarias hoy por hoy no se mide y salud mental hoy por hoy no se mide.
0: Hablamos mucho de esperar en la sanidad de las listas de espera, pero ¿cómo funcionan exactamente?
1: Bueno, en teoría tú entras en la lista de espera del médico especialista cuando el médico de primaria te da cita con él. En teoría aquí deberías entrar y entras en una lista de espera de una operación cuando el especialista te agenda ya quirófano. Lo que pasa es que antes de eso hay una serie de procesos y de consultas que normalmente no cuentan.
0: O sea que un paciente no entra directamente en la lista de espera desde la primera consulta, ¿eso no se puede?
1: No, normalmente no. Imagínate, por ejemplo, que yo tengo molestias gástricas y voy a mi médico de primaria. El médico de primaria, pues hay veces que está colosado y tarda una semana en verme. Esa semana, no la cuenta nadie, me ve el médico, me eh, hace un examen y a lo mejor me pide una prueba para eliminar el helicobacter, que es una bacteria muy frecuente, que suele ser lo primero que se trata de confirmar o de descartar cuando hay ardores o ciertas cosas así. Pues esa prueba a lo mejor me tarda tres semanas más o un mes más. Me hago la prueba y me da negativa. Vuelvo al médico, no sabe qué tengo, descarta helicobacter y dice, bueno, pues te mando al especialista gástrico y me dan cita para el especialista gástrico y son, pues a lo mejor, tres meses más. Eh, a los tres meses me ve el especialista gástrico y me pregunta, me, me mira, pero necesita otra prueba, necesita una gastroscopia para ver qué tengo. La gastroscopia a lo mejor se retrasa un mes más. Me hace la gastroscopia y de nuevo tengo que tener cita con el especialista para que me diga que tengo. Y ahí me ve, una, por ejemplo, una hernia de hiato. Vale, pues ahora tengo diagnóstico. Y dice, vale, pues hay que operarte. Y me da una operación para dentro de tres meses. Según la lista de espera oficial, yo tendría una espera de tres meses, pero es que ya llevo seis.
0: ¿Y seis meses aguantando dolor, molestias, que no son esperas cualquiera?
1: No, no lo son. Y además, he puesto un ejemplo que me he inventado de una hernia de dato por no ser muy dramático, pero imagínate que es un cáncer. Pues a lo mejor hay cierto momento que el proceso se acelera porque no es lo mismo algo urgente que no, pero hay ciertas demoras que habrían sido exactamente las mismas y yo estaría con el cáncer y no tendría un diagnóstico por las esperas.
0: ¿Es tan difícil crear un registro de todo ese periplo, un registro central?
1: Pues no debería, porque todo lo que hacemos en la sanidad pública está ya informatizado y registrado. Yo, eh, cuando he escrito sobre esto, hablaba con un especialista que me ponía el ejemplo de las vacunas, las vacunas de la COVID en este caso. Sabíamos cada día cuánta gente había vacunada, cuántas dosis tenía, de qué vacuna. ¿Eso no se podría llevar a la lista de espera? Pues parece que si hubiese voluntad sí, pero llevamos muchos, muchos años, décadas hablando de listas de espera y, y no se ha hecho. Lo que tendría que haber es un gran acuerdo entre las comunidades autónomas, que son al fin y al cabo las que gestionan las competencias, que no es el gobierno central al final quien puede decidir esto. Y si
0: no es el gobierno central quien puede decidir esto, ¿cómo es que hace una ley?
1: A ver, una ley tendría que dictar la actuación de las comunidades autónomas. En realidad el gobierno sí que puede eh, decir que hay que hacer, pero digamos que las comunidades tienen que hacerlo. Y claro, no siempre lo ejecutan igual y habría que establecer un sistema de auditorías, a lo mejor de incentivos, de castigos si no lo cumplen. Y esto pues, es la gran dificultad de que el gobierno central legisle algo que las competencias no, no son suyas.
0: Claro, y que además en algunas comunidades autónomas gobierna el PSOE pero en otras no. El Partido Popular, por ejemplo, eh, gobierna en 11 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla. Esquerra Republicana gobierna en Cataluña. Eh, ¿Cómo se gestionan otras leyes a nivel autonómico?
1: Pues si la ley no gusta mucho al gobierno de la comunidad, tiene medios para, no te voy a decir incumplirla, que a veces también, pero para ser laxos. Por ejemplo, en la ley de la eutanasia <coughs> las comunidades Menos proclives, hacen muchas menos eutanasias en relación a su población que otras. Cataluña, en el primer año, hizo seis veces más que Andalucía. Andalucía tiene más población. No es porque haya menos gente que la pida, es porque hay procesos menos ágiles. Y te pongo otro ejemplo del aborto, que es muy paradigmático de esto. Pues hace muy poco el Tribunal Constitucional condenó a la región de Murcia porque una mujer que quería abortar allí no pudo hacerlo en la sanidad pública, cuando eso es un derecho por ley. Claro... Eh, la, lo que pasa es que cuando hay un incumplimiento de este tipo, imagínate llegar hasta el constitucional, si eh, tu espera para el, eh, el cualquier médico se demora, pues no va. normalmente no vamos a poder recurrir a los tribunales cada vez que esto suceda, entonces habrá que establecer mecanismos para que se cumplan y habrá que ver si realmente se cumple.
0: Y sobre todo porque el paciente está pensando en su salud, ¿no? Si te pones a recurrir ante el constitucional. eh, ¿No hay ninguna forma de controlar que las comunidades autónomas cumplan lo que dice la ley, que no pongan esos palos en la rueda?
1: Pues ese sería uno de los grandes debates que se abren ahora, ¿no? ¿Cómo va a cumplirse la ley? Por un lado, ¿cómo se audita? Si va a haber incentivos para quienes cumplan o qué tipo de penalizaciones para quienes no cumplan. Si va a haber posibles derivaciones a la privada, que es un melón muy grande porque al final, eh, bueno, es financiación que va del sistema público al privado, si no cumples o si incluso puede haber derivación entre comunidades autónomas. Esos mecanismos, de momento no los sabemos, no sabemos cómo quedará la ley.
0: Porque hoy, ¿cuáles son las comunidades? con más lista de espera.
1: Bueno, aquí tenemos que recordar lo que te decía antes, las listas de espera eh, son un dato eh, que se puede maquillar, que es antiguo y que no tiene en cuenta muchas cosas, pero de nuevo, con los datos que hay eh, varía mucho. Eh, por ejemplo, en Canarias había que esperar una media de 157 días para una operación y en Andalucía 122 para ver a un especialista de media. Eh, si comparamos con las que están mejor, en Madrid la espera media para una operación eran solo 63 días prácticamente la mitad que que en Canarias, menos de la mitad, de hecho. Y en el País Vasco la consulta con especialista eran 48 días.
0: Ahora me sigues contando, Pablo. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Esto no puede seguir así. Yo no puedo seguir trabajando en una situación en la que veo a mis pacientes cada vez con más demora en las listas de esperas para atenderles, haciendo auténticas virguerías al día, agotados, para poder atender a todos los que nos llegan, sean en consulta o sean en urgencias. Estas eran las declaraciones de la médico de familia Teresa Hernández durante la manifestación por la sanidad pública en Madrid hace un año. Eh, Pablo, si los médicos son los que son. Los medios son los que son. ¿Cómo se pueden reducir los tiempos de espera?
1: Pues hay una, una cuestión de organización y donde esos mismos recursos se destinan. Por ejemplo, eh, la atención primaria, que en España últimamente está muy castigada, es la base del sistema. Eh, hay muchos expertos que dicen que si ponen más recursos en primaria, de, que a veces se van para otros lados, pues vas a evitar eh, enfermedades, vas a evitar que a lo mejor una persona eh, tenga que acabar operándose porque vas a, a controlar mejor al paciente y, y vas a los procesos van a ser más fáciles. Entonces, no siempre es intuitivo decir, bueno, pues, Pongo un montón de cirujanos más, que lógicamente es una opción, pero que no es fácil porque no hay cirujanos por ahí eh, en paro, la verdad, pero no siempre funciona así. Eh, También hay prevención que se puede hacer, hay sistemas que se pueden mejorar y procesos que se podrían agilizar.
0: ¿Se van a revisar esos problemas que dices eh, en la sanidad pública que puedan aliviar las listas de espera? Por ejemplo, contratar a más personal. ¿Eso se contempla?
1: En la ley, desde luego, no dice nada y es que son las comunidades autónomas las que tienen que decidir eh, sus plantillas, pero en España tenemos un problema muy grande de falta de médicos, eh, sobre todo en la primaria, que es de lo que hablábamos antes, en otras especialidades hay más, pero eh, la profesión médica es una profesión que a veces tiene condiciones precarias, pero una profesión sin paro, entonces tampoco se puede, eh, sin prácticamente paro, para que no se me fade nadie, (risa) pero tampoco se puede contratar un montón de médicos de repente, porque es que no los hay.
0: Sí, me acuerdo que nos contaste una vez que había comunidades autónomas que estaban muy, muy necesitadas, de que no tenían médicos allí.
1: Sí, y sobre todo, por ejemplo, cuando hay temporadas altas que necesitan reforzar plantillas, comunidades turísticas. En Baleares, por ejemplo, hay un problema con la vivienda. Vivir en Ibiza, en Menorca, es carísimo. Nadie quiere ir allí porque su sueldo no le rinde y le cuesta mucho encontrar.
0: No te quiero poner en un compromiso, pero tú que llevas mucho tiempo siguiendo este tema, que has hablado con expertos... ¿Crees que se va a poder regular lo de las listas de espera por ley? ¿Hay algún precedente que nos muestre que sí se puede hacer?
1: A mí lo de hacerlo por ley me parece como un poco, por un lado, brindis al sol, ¿no? Si no haces nada más. Eh, La ley está bien porque, en teoría, garantiza derechos y da herramientas y poder a los ciudadanos, para reclamarlos y, y, y pleitear si es necesario porque se te está incumpliendo un derecho. Vale, sí está por ley, pero solo una ley, desde luego, no va a hacer que mágicamente las listas de espera se reduzcan. Va a haber que haber mucho trabajo para, para coordinar y articular eso y veremos a ver si sucede.
0: Pero se si ha hecho en algún país, ¿hay algún precedente que nos muestre que esto se puede hacer?
1: Sí, hay hay países que lo han intentado, pero los que han estudiado los resultados parece que el éxito era muy relativo. Parece que funciona mejor tema de incentivos, eso se ha probado por ejemplo en países escandinavos, dar incentivos por reducir listas de espera y alguna penalización a a centros incluso, o sea, no ya solo comunidades, porque es que nuestro sistema es muy peculiar, tampoco se puede comparar exactamente, pero a a centros o a distritos para, para mejorar la lista de espera parece que sí funciona a ver cómo eso se podría importar aquí
0: Gracias Pablo
1: De nada, un placer
0: Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos El diseño de sonido es de Camilo Iriarte La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña